0: mal angenommen wir verabschieden uns in die Sommerpause machen wir das ohne Bonusfolge oder setzen wir uns alle noch mal ins Studio Hallo, ich bin Birte Sönnigsen und dieses Szenario muss ich gar nicht erst aufmachen. Es gibt auch keine tagesschau kein Best- und kein Worst-Case, weil die Antwort, die ist eindeutig. Bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden, gibt es natürlich traditionell die ein bisschen andere Mal angenommen Folge. Und deswegen haben wir uns hier auch verteilt auf zwei Studios im ARD-Hauptstadtstudio und alle sind am Start.
1: Moin, Justus Klis.
0: Ja, hallo, auch von Vera.
2: Moin, Marcel hier.
0: Und hallo, hier ist Christine. Das waren natürlich nicht ganz alle, weil einer aus dem Team fehlt tatsächlich. Der ist nämlich gerade nicht in Berlin, macht aber auch keinen Urlaub.
3: Hallo, hier ist Markus, aber leider nicht mit euch im Studio heute, denn ich bin unterwegs jetzt, wo wir diese Folge aufzeichnen. Ich begleite die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze auf einer politischen Reise, um darüber zu berichten. Und wir sind hier im Kaukasus, am östlichen Rand Europas also. Heißt also gleichzeitig in Russlands Nachbarschaft. Auch hier geht es immer wieder um Krieg und Frieden, Konflikte gibt es ständig. Auch über den Ukraine-Krieg wird hier viel gesprochen, denn Länder wie Georgien und Armenien, wo ich jetzt war und bin, auch da übt Russland Druck aus, politisch, wirtschaftlich und auch militärisch. Und deshalb spielt man auch hier im Kaukasus Szenarien durch. Also zum Beispiel Mal angenommen, Russland will nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Kaukasus seinen Machtanspruch durchsetzen, da machen sich viele Menschen Sorgen, also auch wenn ich heute nicht selbst dabei sein kann, mal angenommen ist irgendwie auch hier im Moment auf meiner Reise ständig ein Thema.
0: Also das heißt, mal angenommen, nehmen wir immer irgendwie mit und auch ein anderes Thema, was gerade Markus begleitet, begleitet auch uns schon seit mehreren Wochen und Monaten leider, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und damit wären wir im Prinzip auch schon beim Thema dieser ein bisschen anderen Folge. Wir hatten uns den Abschied vor der Sommerpause sicher auch ganz anders vorgestellt und auch die letzten Monate. Da geht es uns genauso wie dem Vizekanzler Robert Habeck.
2: Endlich mal wieder ein Sommer, trotz Sommerwelle und noch nicht überstandener Pandemie, aber... Man hat wieder das Gefühl, man kann einigermaßen unbeschwert unterwegs sein. Man kann wieder Feste feiern, die Biergarten haben offen. Wer wollte nicht den Sommer einfach genießen? Und wir machen uns Gedanken über den nächsten Winter.
0: Einfach mal den Sommer genießen, das wäre schön gewesen. Aber wir, damit meint Robert Habeck das Wirtschaftsministerium, die Bundesregierung, die spielen da ihre eigenen kurzfristigen Zukunftsszenarien durch. Mit Blick auf Gas, aufs Heizen, auf Lebensmittelpreise, auf Sprit. Und es ändert auch für uns was. Wir gucken jetzt nicht mehr nur im Sommer aufs Thermometer oder auf Inzidenzen. Da haben wir uns ja eigentlich schon dran gewöhnt. Corona ist ja immer noch da, sondern plötzlich auch auf Füllstände von Gasspeichern. Justus, damit hättest du Anfang des Jahres wahrscheinlich auch nicht gerechnet.
1: Nee, also Gas war ja irgendwie diese ach, Brückentechnologie und äh, dass ein Land uns jetzt so in der Zange hat, das ist schon ziemlich unangenehm zu sehen, dass die politischen Entwicklungen der letzten Jahre so in die falsche Richtung gegangen sind. Und das jetzt für viele Leute bedeutet, dass sie ganz schön viel draufzahlen müssen. Und das wird schon zu echt zu sozialen Verwerfungen führen.
0: Kars war auch Thema in manchen unserer Szenarien. Mehr als 80 haben wir übrigens inzwischen durchgespielt. Wow. Eins stand hier mhm. nicht auf dem Zettel. Nämlich mal angenommen, Russland greift die ganze Ukraine an. Hättet ihr euch vorstellen können, dass das Szenario mal Realität wird, Vera?
4: Wahrscheinlich auch deshalb nicht, weil das irgendwie nicht zu unserer Lebensrealität gehört hat. Ne? Also es, natürlich hat es Immer Kriege gegeben und es ist auch irgendwie falsch zu sagen, in Europa hat es ewig keinen Krieg gegeben. Also da werden die Menschen aus Bosnien und Serbien und dem ehemaligen Jugoslawien sicherlich auch was anderes sagen. Aber dass das jetzt wieder so nah an einen rückt und ja doch auch so schnell eskaliert. Also klar, wenn man dann zurückguckt und auf die Krim-Annexion und so weiter, denkt man sich, okay, hätte man nicht vielleicht doch die Augen schon viel eher öffnen müssen. Aber das ist ja allen nicht so gut gelungen. Also da sind Zukunftsszenarien eben manchmal auch einfach überraschender.
0: Plötzlich war vieles anders, auch hier im politischen Berlin.
3: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Diese Zeitenwende.
3: Zeitenwende.
1: Zeitenwende.
0: Ist der Begriff Zeitenwende schon überstrapaziert
5: oder stimmt er einfach, Christine? Hm. Also jetzt, wo ich das alles nochmal höre, glaube ich, es ist auf jeden Fall der Begriff des Jahres. Das würde ich jetzt schon mal sagen. Überstrapaziert. Naja, er ist natürlich erstmal rein symbolisch und muss auch gefüllt werden mit Veränderungen, mit neuen Ansätzen und das sieht man da in der Politik im großen Stil jetzt gerade, ob es beim Thema Bundeswehr ist, ob es beim Thema Außenpolitik ist, ob es beim Thema Energiepolitik ist. Aber da ist so wahnsinnig viel in Bewegung, dass ich sage, nee, wir sind schon mittendrin und man kommt an diesem Begriff im Moment nicht vorbei. Also ich kann ihn schon noch hören, aber wahrscheinlich ist viel spannender, wie es dann in der näheren Zukunft dann auch aussieht, was sich noch alles verändert, im Guten, vielleicht auch im Schlechten, muss man mal schauen. Statt in die Zukunft springen wir jetzt aber erstmal einmal zurück in die Zeit
0: vor der Zeitenwende, nämlich in eine der allerersten Folgen, die wir bei Mal angenommen gemacht haben und da ging es tatsächlich um das Thema Waffen. Das war allerdings ziemlich weit weg von allem, was gerade passiert. Es ging darum, dass Deutschland gar keine Waffen mehr exportiert Marcel, du hast damals die Folge mitgemacht. Es ist schon eine ganze Weile her und es fühlt sich wahrscheinlich auch für dich nach einer komplett anderen Zeit an, oder?
2: Total. Ich habe direkt vor unserer Aufzeichnung nochmal reingehört und alleine mich zurückzuversetzen in diese Zeit, als ja ich recherchiert habe, wie das mit den deutschen Panzern so ist, wo die in die Welt hingeliefert werden und zu sehen, Leopard, Marder, wie die alle heißen, das waren damals für mich Fremdworte. Ich hatte mit dem Thema kaum zu tun vorher und jetzt ist es einfach normaler Teil der öffentlichen Debatte. Das wird auf den Fluren überall in Deutschland irgendwie besprochen. Und das ist schon verrückt zu sehen, wie anders die Debatte jetzt ist. Wirklich auch Zeitenwende in der Art, wie wir über Krieg und Waffen sprechen.
0: Das zeigt eindeutig, wie sich der Diskurs und das auch in kürzester Zeit ja verändert hat, ne?
2: Total und auf der einen Seite macht es mir persönlich immer noch ein mulmiges Gefühl, so über Waffen zu sprechen, als wenn es das Normalste der Welt wäre. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, aktuell ohne Waffen aus dem Westen und auch aus Deutschland könnte sich die Ukraine natürlich nicht verteidigen gegen Russlands Angriff und wäre dem komplett ausgeliefert.
0: Jetzt sind Waffen natürlich auch immer sehr politisch. Und du hast mir vorher nochmal gesagt, so ein zentraler Erkenntnisgewinn war auch, wie viel Politik, wie viel strategische Gründe hinter Waffenlieferungen stecken können. Ne?
2: Absolut. Also das ist eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist, damals aus dem Gespräch mit den Fachleuten, dass einfach eine eigene Rüstungsindustrie haben, gar nicht nur mit praktischen Erwägungen zu tun hat. Und ist das jetzt sinnvoll? Ist das jetzt effizient? Sondern es geht da eben ganz viel um die politische Frage, Will man sich bei so einer wichtigen Frage wie der eigenen Sicherheit abhängig machen von anderen, zum Beispiel von den USA, wenn da in Zukunft mal nicht mehr Joe Biden, sondern Donald Trump im Weißen Haus sitzt oder jemand seiner Couleur, will man dann wirklich abhängig sein von amerikanischen Waffenlieferungen? Und diese Frage war damals noch sehr theoretisch, aber könnte es in der Zukunft ja wieder sehr praktisch werden. Selbst wenn man sich vielleicht vorstellen könnte, dass ja, es effizienter und vielleicht auch ein bisschen günstiger wäre, könnte man ja denken, wenn nicht jeder in Europa seinen eigenen Panzer produziert, sondern alle gemeinsam mal drüber nachdenken.
0: Ja, da gucken wir nämlich jetzt auch noch drauf, weil inzwischen ist es einfach so, dass wir anders über Waffen und Militär diskutieren. Und ich meine, der Bundestag ist nur wenige hundert Meter von hier entfernt und viele, die da drin sitzen, hätten sich wahrscheinlich auch Anfang des Jahres noch nicht vorstellen können, über was sie da abstimmen und was sie da verabschiedet haben. Nämlich ein 100 Milliarden Sondervermögen, also zusätzliche Schulden für die Bundeswehr haben sie auf den Weg gebracht. Wir reden jetzt über... Aufrüstung, über Ausrüstung und es geht um Socken, um Schuhe, um Uniformen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch um Panzer und Flugzeuge. Und das war für uns eben Anlass, ein Szenario durchzuspielen. Marcel, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Das haben sich auch viele gewünscht im mal angenommenen Postfach, nämlich, dass wir das Geld nicht in Anführungszeichen nur in die Bundeswehr stecken, sondern dass wir das Ganze europäisch denken, die Idee einer europäischen Armee. Ich war ja überrascht bei eurer Folge, dass es am Ende gar nicht unbedingt günstiger wird, wenn man in eine europäische Armee investiert. Ich dachte, ach, dann ist das doch alles viel viel effektiver und effizienter und vielleicht geht es dann auch mit weniger Geld. Muss aber nicht zwingend der Fall sein, oder Marcel?
2: Nee, muss nicht der Fall sein. Also hängt halt sehr davon ab, wo man die Soldatinnen und Soldaten dann in der Zukunft hinschickt. Wenn man eine gemeinsame europäische Armee hat, dann hieße das auch, dass alle Sicherheitsbedürfnisse in der EU auch gleich viel wert sein müssten. Also sowohl das Sicherheitsbedürfnis Spaniens zum Beispiel ernst nehmen, als auch das Sicherheitsbedürfnis der osteuropäischen Länder, die dann vielleicht eher Russland als möglichen Aggressor sehen. Und die Bedürfnisse gehen halt sehr weit auseinander. Und wenn man sich überlegt, dass die Einsatzgebiete vielleicht noch viel größer werden, eingreift Eingreiftruppen in Afrika oder in anderen Teilen der Welt, in anderen Konflikten, dann könnte es am Ende eben sein, dass wir mehr Kriege führen, als wir es aktuell tun in Europa. Und dass es dann vielleicht auch gar nicht billiger wird, wenn man eine gemeinsame Armee hat.
0: Ich finde es aber auch schön, dass ihr nicht nur auf die ganz großen Punkte geguckt habt, sondern auch na, auf Kleinigkeiten oder das, was im ersten Moment als Kleinigkeit erscheint, nämlich was essen die denn da eigentlich oder was für eine Uniform tragen die? Also wenn man das jetzt, also es ist wahrscheinlich komplett falsch, das zu übertragen, aber ich habe mir vorgestellt, hier die Bundesliga, da machen wir eine Mannschaft raus und plötzlich müssen alle Schalker in Schwarz-Gelb antreten oder so fänden die wahrscheinlich auch nicht so gut. Also es sind die großen Fragen,
5: aber auch die kleinen praktischen, die ihr da beleuchtet habt. Und ohne Mampf kein Kampf, das Entscheidende. Also das Essen <lacht> ist nicht zu europäisieren, hat uns auch unser soldatischer Experte gesagt und da könnte der Große Dat knackpunkt bei knackpunt bij de eu ohne Mampf kein Kampf. Klingt
0: lustig und ich würde an der Stelle sagen, bei der Europäischen Armee wird auf jeden Fall für genug Nahrung gesorgt sein. Das gilt aber nicht für alle auf der Welt. Die letzte Folge, ihr habt es durchgespielt, Justus, Christine, mal angenommen, es gibt keinen Hunger mehr auf der Welt. Das klingt nach einem richtig schönen Szenario, aber der Krieg, der sorgt ja gerade eher für das Gegenteil. Die Vereinten Nationen, die sagen gerade, leiden 350 Millionen Menschen akut unter Hunger und es werden mehr. Durch die Corona-Krise, durch die Klimakrise und die Zusammenhänge, aber eben auch durch den Krieg, weil da hängen jetzt Getreidelieferungen in der Ukraine fest, die ja eigentlich viele andere Länder versorgt. Was kommt da auf uns zu, Justus, oder was könnte man dagegen tun?
1: Also auf jeden Fall kommt eine Hungerkrise, das ist irgendwie klar, weil der Weizen fehlt, der wird da nicht rauskommen und der zeigt eben auch auf eklatante Weise, wie abhängig wir von einzelnen Lieferanten geworden sind. Und das ist halt ein Systemfehler, sagt auch die Welternährungsorganisation.
0: Und das Problem, das trifft jetzt vor allem den Nahen Osten, auch den Osten von Afrika. Und es scheint keine kurzfristige Lösung dafür zu geben.
1: Aber es gibt tatsächlich Länder in Afrika, die könnten viermal mehr produzieren, wenn man ein paar Sachen umstellt. Und das war wirklich so, dass die im Welternährungsprogramm gesagt haben, Leute, das wäre eigentlich kein Problem. Also es ist machbar, nur es gibt werden. keine Planeta Also, die, was man immer sagt, ne, die Erde ist da, es geht nicht, Es reicht nicht. Man könnte es machen, man könnte es hinbekommen, die Frauen müssten Landrechte bekommen. Da gibt es so viele Lösungen, wo ich dann wirklich tatsächlich gedacht habe, hey cool, das könnte man hinkriegen, wenn man es denn will. Aber, Aber das
0: ist das nicht immer wieder eine Erkenntnis, die wir haben, wenn wir an den Folgen recherchieren, dass wir am Ende sagen, ach die Lösung, es gibt doch schon Ideen, es gibt doch diese Lösung, es müsste doch
4: nur mal jemand machen.
1: Das stimmt und das ist das Ernüchternde tatsächlich, dass du... Also ja, aber hat. das
4: machen ist halt, glaube ich, auch manchmal nicht so einfach, weil wenn es so einfach wäre, hätte es vielleicht auch schon jemand gemacht.
1: Ja, es gibt so viele andere Interessen, die dahinter liegen, ne? also große Konzerne zum Beispiel. Man muss
4: doch viel bewegen in so einem großen System manchmal. Das zeigt wieder, wie komplex
0: die einzelnen Themen und die einzelnen Aspekte sind und wie vieles miteinander zusammenhängt. Und auch wenn wir weiter auf den russischen Angriffskrieg, auf die Ukraine und seine Folgen gucken, dann sind die Sorgen in vielen Bereichen größer geworden. Auch, dass es zu Hackerangriffen kommen kann, müssen wir uns eigentlich Sorgen machen, dass russische Hacker vielleicht auch unsere Infrastruktur hier lahmlegen könnten, Markus hat sich damit beschäftigt, der ist ja jetzt gerade, der hat ja Besseres zu tun, der ist mit der <lacht> Entwicklungshilfeministerin unterwegs, deshalb habe ich vorher mit ihm nochmal über dieses Szenario gesprochen.
3: Da war das Ergebnis schon äh, so ein Stück weit beruhigend, denn die IT-Fachleute, mit denen wir gesprochen haben, die meinten, nee, sowas geht in Hollywood und keiner sagt jetzt, das passiert auf keinen Fall. Aber sehr wahrscheinlich und realistisch ist es zum Glück nicht, denn Atomkraftwerke zum Beispiel, die sind so abgeschottet vom öffentlichen Internet, da wird vieles noch analog gesteuert, ist mechanisch, also gar nicht aus der Ferne digital zu erreichen und Infrastrukturanlagen in Deutschland, da sind die Anforderungen schon sehr, sehr hoch und und dazu kommt noch allen, auch Russland ist klar, wenn man in Deutschland kritische Infrastruktur angreift, sodass Menschen zu Schaden kommen, dass es womöglich Tote gibt, dann wäre das wie ein direkter militärischer Angriff. Und so eine direkte Konfrontation zwischen Russland und der NATO, die wollen ja alle weiter ausschließen.
0: Ja, denn auch ein digitaler Angriff könnte tatsächlich den NATO-Bündnisfall ausrufen. Dass es so weit kommt, haben uns die meisten Expertinnen und Experten gesagt. Davon gehen sie nicht aus. Aber ein paar Cyberangriffe, die hat es ja dann doch
3: auch bei uns gegeben, Markus. Ja klar, das heißt eben nicht, dass nichts passiert. Es gibt seit dem Krieg mehr Cyberaktivitäten im Netz. Pro russische und auch pro ukrainische Hacker, was die machen, ist auf eine andere Art auch gefährlich oder mindestens unangenehm. Das hatten wir im April schon so gesagt. Und seit wir das Szenario da durchgespielt haben, da ist auch einiges passiert in die Richtung. Im Mai zum Beispiel, da wurden hier in Berlin Ministerien der Bundesregierung und deutsche Behörden angegriffen. Auch das Bundeskriminalamt selbst wurde sogar angegriffen. Da wurden aber vor allem Websites, Islam gelegt Es sollen keine Informationen im großen Stil abgegriffen worden sein. Und dann jetzt im Juni, da sind die IT-Systeme der Grünen angegriffen worden. Auch mail post von Spitzenpolitikern und Politikerinnen sollen da wohl gehackt worden sein. Alles sehr gezielt und bestimmt auch in manchen Fällen heikel. Aber zum Glück eben kein Angriff auf unser Strom- und Wassernetz. Also jedenfalls kein erfolgreicher Angriff.
0: Also Cyberangriffe ja, Angriffe auf kritische Infrastruktur eher nicht. Und das gilt zum Glück auch für Atomkraftwerke. Lass uns auf die noch mal ein bisschen genauer schauen, denn die sind ja plötzlich wieder im Fokus, mitten in der Debatte durch den Krieg. Vera und Justus schmunzeln schon ein bisschen, weil hinter dieser Atomdebatte, da haben wir ja eigentlich schon lange mal gesellschaftlich irgendwann einen Haken gemacht. Und dann habt ihr sie quasi wieder aufgewärmt. Ja, wir haben Folge. das quasi gestartet das ne? durch uns. Wir, ja. wir, wir
1: waren es. Oh Mann. Und
0: ihr ich. musstet euch da einiges anhören oh damals ja. auch. Ne? Und das, das war lange bevor Krieg Thema war. Tatsächlich
1: ja. die einzige Folge, wo so viel Gegenwind kam, wo ich dachte, hä, wir waren also wie immer ausgewogen. Und da gab es aber echt... Also, Postfach ja. ist übergelaufen. Also, da hat
4: man gemerkt, wie wahnsinnig das auch echt noch polarisiert. Also, das war im März vergangenes Jahr, also wirklich noch ein ganzes Stück zurück. Und da wurden wir als Pro-Atom-Lobby verunglimpft. Und es war wirklich, also zum Teil sehr unangenehm. Und heute, da wollen das auch CDU und CSU zum Beispiel. Also, es sind schon verrückte Zeiten. Aber die Argumente sind natürlich eigentlich wie schon vor anderthalb Jahren, dass auch viel dagegen spricht. Aber es ist Nämlich eine was? andere Zeit. Ja, was natürlich dagegen spricht, ist einmal die große Frage, was macht das machen wir mit dem Atommüll, der einfach für ewige Zeiten, hunderttausende Jahre die kommenden Generationen belastet. Es gibt natürlich auch immer die Sorge vor einem großen Gau, wie in Fukushima, was dazu geführt hat, dass wir auch in Deutschland gesagt haben, wir fahren das alles herunter. Und dann gibt es die ganz konkreten Dinge, dass eben zum Jahresende die allerletzten drei Atomkraftwerke nun auch noch heruntergefahren werden sollen und alles daraufhin ausgerichtet ist, also sowohl technisch als auch wirtschaftlich und politisch.
1: Ja und personell tatsächlich auch und man muss ja mal ehrlich sein, Weiterbetreiben ist ja auch nicht unbedingt die Lösung für die Energiekrise, die wir gerade haben. Wir haben ja keine Stromkrise, es gibt ja genug Strom, es gibt eine Wärmekrise, weil wir kein Gas haben. Und da können die Atomkraftwerke tatsächlich nicht die Riesenlösung sein.
0: Aber eine Debatte über eine Verlängerung der letzten drei Atomkraftwerke, die noch am Netz sind bei uns, die gibt es ja aktuell. Würde uns das denn kurzfristig helfen?
2: Ja, das Problem ist ja, wenn ich noch mal kurz hier rein grätschen darf, dass Bitte, äh, wir am Ende ja über einen Gasmangel reden. Wir haben zu wenig Gas. Das allermeiste Gas, wofür wird das aber aktuell verwendet? Nicht für Strom, sondern das wird verwendet für die Industrie direkt. Die braucht das Gas oder für Fernwärme oder direkt zum Heizen zu Hause. Da kann man Gas aber nicht mit Strom ersetzen. Also Atomkraft generiert halt nur Strom und damit können wir am Ende... Im Winter zum Heizen noch relativ wenig anfangen.
0: Jetzt haben wir schon, du hast es ja schon angedeutet, Atomkraft ist nicht das Einzige. Wir reden auch über Gas, die Energiedebatte viel komplexer. Und es gibt das Energiesicherungsgesetz, das sogenannte. Und theoretisch könnte Wirtschaftsminister, und Klimaschutzminister Robert Habeck einiges anordnen. Fahrverbote zum Beispiel. Hat hier noch jemand Sonntagsfahrverbote eigentlich miterlebt? <lacht> Nee. Bitte? Ja,
1: doch, doch, Justus. doch, doch, doch. Aber du erinnerst dich nicht so richtig. Da richtig ich glaube, er durfte da noch nicht schon, Auto fahren. Nee. Obwohl mein Vater hat mich mal ans Lenkrad gelassen, das war toll. Da war ich sehr klein, dass er kann man gar nicht am Tag äh, ist. erzählen auf so einer Landstraße fuhr. im Schwarzwald.
0: Was aber auch möglich wäre, wäre dann ein befristetes Tempolimit. Das könnte theoretisch Robert
4: Habeck dann anordnen. Das haben wir auch schon mal durchgespielt. Ein Tempolimit. Können wir auch ja. noch mal aus der Schublade holen. Ja, Auch vor einem Jahr, als noch nicht dieser Krieg und die dadurch Eigenen Spritpreise absehbar waren. Und wir haben uns da ein bisschen mehr damit beschäftigt, würde das auch was bringen fürs Klima. Natürlich spart man auch CO2, wenn man weniger schnell fährt. Wir haben auch auf die Folgen geguckt, ist das dann ein größerer Gewinn für die Verkehrssicherheit, also weniger schwere Unfälle? Auch eindeutige Antwort ja. Und jetzt kommen eben auch viele Umweltverbände und sagen, es wäre eine Möglichkeit, kurzfristig Energie einzusparen, wenn man eben auf ein Tempolimit gehen würde. Und die sagen nicht nur 130 auf der Autobahn oder 120, sondern sogar 100 km auf der Autobahn. Oder auch das Thema autofreie Sonntage, was ja schon vor ein paar Jahrzehnten mal eine Möglichkeit war. Oder auch der Stopp von Kurzstreckenflügen. Auch das mhm. war ja schon mal eins. Genau. Hätten wir es schon mal <lacht> Genau, Genau, das ist natürlich jetzt auch in der politischen Debatte ganz schwierig alles, weil die FDP ja ganz klar gegen ein Tempolimit ist. Das hat ja meine, auch dadurch ja nicht ein in den Thema Koalitionsvertrag in der,
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, Koalitionsverhandlungen, ja. Thema danach immer wieder Thema. Genau. Das politisch vielleicht kurz abzuschließen, also Tempolimit befristet oder irgendwie in dieser Ampelkoalition koalition wird es das noch geben?
4: Ich bin mir eigentlich bei nichts sicher. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Frage mit der Atomkraft nicht doch auch, wenn das alles im Herbst wirklich noch viel, viel schwieriger wird mit den Energiefragen und den steigenden Preisen, nicht doch zumindest ernsthaft besprochen wird und besprochen werden muss von allen Seiten. Also ich wäre mir da nicht sicher.
2: Verrückte Zeiten, man weiß gar nicht mehr, wie die Zukunft wird. Ja, und das bei uns, wo <lacht> wir uns so viel noch damit
4: nie, ja, das stimmt, aber ich, also ich wollte vielleicht auch nur noch mal eins sagen, bei diesen ganzen Zukunftsszenarien, manchmal wird es auch so ein bisschen verwechselt, dass wenn wir so ein mal angenommen, wir nutzen weiter Atomkraft oder mal angenommen, es gibt ein Tempolimit, dass das gleichgesetzt wird mit wir wollen das verwirklichen, das ist ja gar nicht mhm. das, was wir meinen, sondern wir wollen darüber reden, welche Auswirkungen hätte das konkret, was positiv, was negativ und ja, darüber wird dann politisch debattiert und ganz unterschiedlich in der Abwägung geurteilt und nicht von uns unbedingt. Es ist
0: wie immer alles kompliziert und komplex und wir sind auch dafür da, um Ideen einfach mal durchzuspielen und durchzudenken. Vera, du hast es gesagt, das heißt nicht, dass wir glauben, dass das so wird oder dass das die beste aller Ideen ist. Wir haben ganz viel geredet jetzt über den Krieg und die Folgen und über allem schwebt natürlich die eine Frage, wie kann dieser Krieg enden, wann kann er enden? Wir haben versucht, das durchzuspielen. Das ist natürlich ein Szenario mit unglaublich vielen Variablen. Wir haben es trotzdem versucht. Ich könnte mir vorstellen, das war vielleicht eine der kompliziertesten Folgen, die du je gemacht hast, Christine, oder täusche ich mich?
5: Absolut. Also wir haben am Anfang schon erstmal lange, lange gehirnt und drüber nachgedacht und mit Expertinnen und Experten gesprochen, welche Varianten es denn überhaupt gibt. Also es ist sehr schwer erstmal zu definieren, was ist denn ein mögliches Kriegsende an sich? Also man kann auch gar nicht so sehr über die Folgen reden, wenn man ja nicht weiß, wie kann so ein Krieg enden? Und da gibt es eben verschiedene Ansätze. Es ist Es am Ende erstmal so ein eingefrorener Konflikt mit Waffenstillstand. Gewinnt die eine Seite oder gewinnt die andere Seite und so weiter und so fort. Und das war echt erstmal eine richtige Herausforderung, würde ich sagen.
0: Und Nachdem ihr das Szenario so vor euch klar hattet, das eine, was ihr mal durchspielt, obwohl es noch unzählige weitere gibt, was ist so das Schlüsselerlebnis, was ihr aus dieser Folge mitnehmt? Vielleicht sind es sogar unterschiedliche.
2: Also bei mir war es auf jeden Fall, wir haben ja diesen eingefrorenen Konflikt eigentlich durchgespielt. Also weder Russland gewinnt, noch die Ukraine befreit sich komplett wieder von russischen Truppen, sondern dass dazwischen, dass eben der Osten der Ukraine besetzt bleibt und vielleicht auch ein Teil des Südens besetzt bleibt, was wäre dann? Und bevor wir die Folge gemacht haben, hatte ich, wie vielleicht auch viele andere, darauf gehofft, dass am Ende rauskommt, ja, das ist zumindest ein irgendwie schwieriger, aber vielleicht auch möglicher Weg. Und nach dem Machen der Folge scheint es mir aber umso unrealistischer zu sein. Es geht schon damit los, warum sollte ein ukrainischer Präsident sowas zustimmen, wenn es noch eine ukrainische Armee gibt, die dafür sorgen könnte oder versuchen könnte, diese Teile der Ukraine wieder zu befreien. Das wäre wahrscheinlich das politische Ende von Zelensky, wenn er zustimmen würde, dass diese Teile dann dauerhaft an Russland gehen. Und das macht es zum Beispiel schon mal sehr schwer.
0: Christine? Genau. War das auch
5: für dich so ein Schlüsselerlebnis oder war es auch noch was anderes? Also die Frage Selenskyj, klar, auf jeden Fall. Aber ich fand auch noch spannend, dass wenn das Ganze so enden würde, also mit diesem eingefrorenen Konflikt, dass es auch noch den sehr unangenehmen Nebeneffekt hätte, dass die Ukraine in so einem permanenten Zwischenzustand wäre und auch von außen alle Leute sehr kritisch drauf schauen würden, wollen wir da jemals wieder investieren? Wollen wir da Geld in dieses Land geben, um das wieder aufzubauen, um auch die Wirtschaft da vielleicht anzukurbeln, um zu investieren? Dass das dann möglicherweise nur sehr langsam oder gar nicht stattfinden würde und dieses Land auch in der Hinsicht weiter leiden müsste.
2: Einfach, weil nicht klar ist, wann der nächste Krieg ausbricht, wann Russland es nochmal versucht und dann auch den Rest der Ukraine vielleicht angreifen würde.
5: Mensch, das klingt
0: ziemlich düster. Aber ihr habt in der Folge ja auch mit Marina Weißband gesprochen. Die ist Publizistin, Psychologin, die ist in Kiew geboren, in der Ukraine also, als die noch zur Sowjetunion gehört hat. Inzwischen bei den Grünen politisch aktiv. Und bei ihr habe ich aber auch, so ein bisschen Hoffnung rausgehört
5: in eurem Gespräch mit ihr. Das wird wirklich schwierig sein und es wird lange dauern. Aber ich glaube, dass daraus etwas Gutes erwachsen kann, wenn dieser Krieg nicht zu lange dauert, wenn er die Menschen nicht zu viel Menschlichkeit kostet. Marina Weisband, sie hat ja so einen Funken
0: Hoffnung zumindest formuliert. Und es fühlt sich jetzt für mich falsch an, das zu sagen. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Nämlich, ob aus diesem Krieg auch irgendwas Gutes erwachsen kann für die Zukunft?
2: Also ich glaube, in einem Best-Case-Szenario, was sich wirklich auch weird anfühlt, das zu sagen im Kontext dieses Krieges, könnte es vielleicht dann trotzdem dazu führen, dass zum Beispiel die Europäische Union Geflüchtete dauerhaft besser behandelt als vor dem Krieg. Man hat ja jetzt gesehen, dass die Hilfsbereitschaft und die Möglichkeiten, dann auch sofort einer Arbeit nachzugehen, Kinder können in die Schule gehen, dass diese Möglichkeiten für Geflüchtete einfach viel größer waren, schon als sie angekommen sind, als es vielen, vielen Generationen von Flüchtlingen in Europa ergangen ist vorher. Und wenn das dauerhaft würde, das wäre auf jeden Fall ein positiver Outcome des Kriegs aus meiner Sicht, wenn Geflüchtete besser behandelt werden.
5: Und ein anderer Punkt vielleicht auch noch, tatsächlich, dass es, sagen wir mal, das Wir-Gefühl in Europa nochmal stärkt. Und das hat ja in den letzten Jahren auch durchaus ein bisschen gelitten. In der EU gab es ja auch immer wieder verschiedene interne, sage ich mal, Streitigkeiten. Und im besten Fall, aber wie gesagt auch nur im besten Fall, rücken jetzt durch diesen schrecklichen Krieg die Europäer auch näher zusammen und gehen vielleicht auch dann, ich sage mal, pfleglicher miteinander um. Vielleicht. Ich finde es gut, dass ihr Best-Case-Szenarios formuliert habt, weil Worst-Case haben wir ja
0: schon eine Menge gehört heute. Wir haben gesprochen über Krieg und die Folgen, die Klimakrise war Thema, Corona, was für eine Zeit, was für eine Gegenwart. Und wir gucken mit unseren Szenarien ja gerne in die Zukunft und ich bin auch ein Riesenfan des Best-Case-Szenarios und gucke gerne positiv in die Zukunft. Aber mit was für einem Gefühl geht ihr jetzt in diese Sommerpause und blickt in die Zukunft, Justus?
1: Also ich hoffe erstmal, dass wir durch Corona irgendwie durchkommen und dass wir tatsächlich das, was Robert Habeck vorhin sagte in dem Oto, wir wollen doch mal so einen Sommer haben, der mal irgendwie Sommer ist, so wie früher. Also ähm, das ist so ja, die, Liebe Grüße die, die, an die, die, die Hoffnung, die ich habe, aber ich stelle bei mir fest, dass ich jetzt wirklich, damit der Sommerurlaub auch stattfindet, echt viel Maske trage und aufpasse und total den Kindern auch sage, Leute, wir wollen doch in Urlaub fahren, denkt bitte dran und das nervt mich schon wieder, aber... Ähm, ich hoffe, dass wir, ja, ich meine, das ist ein Luxusproblem, dass wir erholt wiederkommen. Aber das ist tatsächlich so in meiner kleinen Welt meine Hoffnung.
4: Und in deiner kleinen oder größeren Welt, wäre? <lacht> ja, man guckt schon auch ein bisschen ungewiss dann in den Herbst, ne? wenn man sich fragt, wie wird das dann weitergehen mit der Energie und was wird das für unsere Gesellschaft bedeuten? Und werden wir diesen größeren Schritt auch hin zum Besten Fall schaffen, dass wir eben jetzt zwar über Gas und Kohle reden, aber irgendwann das Klima vielleicht doch mit mehr erneuerbaren Energien und der langen Sicht und der Langfrist irgendwie dann besser bewältigen können. Also, ich glaube, kurzfristig ungewiss, langfristig bin ich eigentlich immer positiv.
0: <lacht> Immerhin.
4: Uhra. Und als wäre diese Weltlage nicht schon
0: traurig und ungewiss genug, sind wir heute alle, glaube ich, ein bisschen traurig, weil es für einen von uns heute wahrscheinlich die vorerst letzte Folge sein wird, zumindest für die nahe Zukunft, und zwar für einen, der wirklich sowas von maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass es mal angenommen, dass es diesen wunderbaren Podcast überhaupt gibt. Eigentlich geht das gar nicht,
4: Marcel. Ja, ich kann mir wirklich alle möglichen Zukunftsszenarien vorstellen, ja, das müssen wir ja auch, aber Podcast ohne Marcel ist schon irgendwie unrealistisch.
1: Das ist worst, worst Szenario. Ja.
5: Das darf nicht sein. Das schlimmste. Guck mal, er Szenario. sagt gar nichts. Ja. Er
1: ist ein
2: bisschen
5: rot, kann ich Ich nicht bin sagen. verlegen.
2: <lacht> Darauf war ich nicht eingestellt, dass du das sagst, bitte.
4: Aber es ist so wahr, Mensch. Wir werden dich sehr, sehr vermissen, als es jemand, war toll der mit sehr dir. genau in die Themen reinguckt und wirklich tollen Blick in die Zukunft hat und irgendwie uns alle auch
0: zusammengehalten, als Team mitgerissen hat, sodass wir tolle hoffentlich Podcast Folgen für euch machen konnten. Wir verabschieden uns jetzt erstmal Was alle wir weitermachen. Das machen wir weiter. Wir <lacht> verabschieden uns nämlich jetzt nur in die Sommerpause mit dieser Bonusfolge. Freuen uns auch über Post im Urlaub aus dem Urlaub an mal angenommen tagesschau .de. Vielleicht bringt er auch ein paar Ideen mit für Zukunftsszenarien aus dem Urlaub. Immer her damit, gerne. Trotz allem wünschen wir euch natürlich einen wunderbaren Sommer, sagen bis bald. Und ich finde, heute muss das letzte Wort Marcel gehören, auch wenn ich ihn damit jetzt komplett <lacht> überfahre.
2: Puh, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Sommer. Und der Podcast kommt auf jeden Fall im Herbst wieder, so viel ist klar. Und ich vielleicht irgendwann auch, manchmal gibt es ja auch ein Comeback.
4: Ja, yeah. bitte! Auf jeden Fall! Das wäre eine gute Zukunft.